0: Ah, es la pasión del primer amor. Es normal que tenga pasión porque es el primer amor. Pero con el tiempo se va a apagar. Pero el diseño de Dios cuando, cuando, cuando generó, cuando, cuando instauró a los levitas y a los sacerdotes, y fue un diseño para nosotros. Hoy en día ya no hay más levitas. ¿sí? Hoy en día somos todos sacerdotes del Señor. ¿sí? Ya no hay más una separación entre el levita y el, y el sacerdote. ¿no? Hoy somos somos un pueblo de reyes y de sacerdotes para nuestro Dios. Hoy en día ya no puedo decir, ah, Él es adorador, Él no es adorador, porque hoy en día somos todos sacerdotes. No es la función de uno, sino que es la función de todos mantener el fuego encendido. No es la función del que canta ni del pastor, sino que es de todos, porque el Señor dijo, yo voy a ser un pueblo de reyes, ¿y de qué?, sacerdote. Dijo voy a ser un pueblo de levitas, otro de, de sacerdotes, otro de, de cantores, otro de la palabra. No, voy a, voy a ser un pueblo, un pueblo. Entonces nosotros tenemos que mantener el fuego del altar encendido constantemente. Entonces no es ahora decir, bueno, el levita tiene que hacerlo. No, soy yo. Porque el diseño, el primer los primeros levitas y sacerdotes, ¿qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que, ¿Cómo tenían que mantener el altar, el fuego del altar? Encendido a la mañana solamente, todo el tiempo, solo los domingos, todo el tiempo, solo los miércoles, todo el tiempo. Entonces, el diseño del nuevo pacto, el diseño que Cristo vino a traer es que el, el altar ¿sí? de nuestro corazón, ahora el altar no es eso, el altar es tu corazón. sí. Porque ¿cuántas veces en el altar subieron gente pecadora? Gente que ha estado en fornicación, gente que, que ha estado mintiendo, gente que ha estado mal, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios? Uy, después nos dimos cuenta que estaban en pecado. Sí, nos ha pasado. Pero ahora el altar y la santidad, sí, obviamente ahí tenemos que nosotros guardamos tanto de que los que ministran sean gente íntegra en el Señor, íntegra, pero hay algunos que son mentirosos. Bueno, se las ven con el Señor, pero dice que el altar, ahora el altar donde el Señor se mantiene encendido constantemente, ¿dónde es? en el corazón acá está el altar ¿y quién es el sacerdote que tiene que mantener el fuego encendido? bien yo soy el encargado de mantener el fuego y la pasión por Dios encendida constantemente no es responsabilidad del otro es tu responsabilidad no es responsabilidad del pastor ni del músico sino que es tu responsabilidad ¿Sí? Nosotros como pastores y como ministros mantenemos, tratamos de mantener la santidad, la pureza y la devoción que tiene que tener cualquier hijo de Dios. ¿Sí? La devoción por Cristo no es solo para los pastores ni para los músicos. La oración no es para los músicos. Venir a la oración, venir a los estudios no es para los, los líderes, los músicos. Es para los hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Bien, ¿quién es el pueblo de reyes y sacerdotes? Todos. Y el Señor cuando nos mira, no, no, no nos mira y no nos dice, ah, Él es músico, Él es esto, Él es aquel. No, Él nos mira como hijos. El primer título que tenemos sí, en el pueblo de Dios es hijos. Pelea por el título de hijo, no pelees por el título de, de líder ni de esto ni de aquello. Pelea por ser hijo. Señor, yo quiero ser hijo, aunque no me tomen en cuenta, no me importa, yo quiero ser hijo, quiero que vos me tomes en cuenta. ¿De qué vale que me tome en cuenta una persona y Dios me está mirando de lejos porque soy orgulloso, porque soy altivo, porque no perdono, porque no tengo pasión por Él? ¿De qué me vale ganar cosas en este mundo y Dios me está mirando de lejos? lo primero que nosotros tenemos que ser conscientes es que yo quiero ser hijo, quiero vivir como hijo, quiero caminar como hijo en esta tierra, quiero sentirme en plenitud en la tierra. Porque cuando yo me sienta pleno, pleno con el Señor, cuando alguien me ignore, cuando alguien no me salude, cuando alguien no, ya como que no me toma en cuenta, eh, va a ser menos el dolor. Va a ser doloroso, pero va a ser menos porque yo sé, Señor, tomame vos en cuenta. ¿No te pasa cuando alguien te ignora? ¿Cómo uno se siente? ¿Sí? Cuando alguien no te toma en cuenta. Y uno se enoja y se pone mal. Pero por eso tenemos que vivir en esta confianza. Señor, yo quiero que me tomes en cuenta. Yo quiero, yo quiero vivir como un hijo. Como una hija de Dios. Entonces lo primero que el Señor instauró en los levitas es que el fuego se mantenga encendido. ¿Sí? y ese fuego y ese fuego es la pasión por Dios sí del 1 al 10 cuánto es tu pasión por el señor aleluya gloria a Dios no mientas ¿eh? porque los mentirosos no entran primera de crónica 21 26 dice esto entonces David edificó allí un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó al Señor. Primera de crónicas era, sí, primera de crónicas. E invocó al Señor y él le respondió con fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Mirá, nosotros no encendemos ningún fuego porque si yo enciendo un fuego ya sería fuego extraño. Lo único que hacemos nosotros es ponemos, el, preparamos el altar y ponemos la leña en el altar, ¿sí? Y el fuego lo pone el Señor, ¿Sí? Yo no puedo generar un fuego, yo no puedo generar un movimiento. Ay, quiero generar un movimiento en esta ciudad y, y quiero que todos se conviertan y quiero que, mira. El fuego o el movimiento que levanten los hombres va a ser un fuego y un movimiento extraño y se va a apagar muy rápido. Lo único que hacemos nosotros es ponemos el altar, preparamos el corazón, venimos a la oración, buscamos a Dios en casa... Si ¿Sí? Empezamos a poner ambientes de adoración en casa, empezamos a transformar nuestra mentalidad, empezamos a, a, a cambiar nuestra manera de pensar, de hablar, dejamos de ser negativos y decir malas palabras. Y, y empezamos a poner leña, eso es leña. Porque cuando yo empiezo a poner leña y a, y a preparar el altar, ¿qué va a venir del cielo? Fuego. Wow. ¡Guau! Y cuando viene fuego verdadero del Señor en nuestras vidas, y sabes qué, es un fuego que, que ni te vas a dar cuenta, ¿sí? que, que cuando empieces a ser constante en el Señor, no te vas a dar cuenta cuando la gente te va a ver y te va a decir, wow, te veo encendido, te veo cambiado. cambiado. No, desde cuando yo hago siempre lo mismo. Sabes que muchas veces no nos damos cuenta. Y la gente que nos ve de afuera... Te ve y te dice, oh, yo te veo más apasionado, más apasionada. Te veo diferente, te veo cambiado, cambiada. Sabes qué? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta porque vivimos una vida natural en el Espíritu. ¿sí? Y es tan natural vivir lo sobrenatural en el Señor. ¿sí? Va a ser natural la pasión, va a ser natural ir a la oración, va a ser natural leer la Palabra. Pero el Señor ya te está encendiendo cuando vos estás haciendo eso. wow. Y la gente te ve de afuera y dice, wow, te veo como tanta pasión. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Te lavaron la cabeza? No, es el Señor. Estoy enamorado, enamorada del Señor. Y el altar tiene que estar encendido, dice, todos los días. Todos los días. Cuando, cuando el pueblo de Israel dejó de caer lluvia, cuando estaba Eliseo, ¿se acuer... Elías, ¿se acuerdan? Y Acab dice que había, había corrompido tanto la nación que los cielos se cerraron en la nación. Y, y, y cuando los líderes empiezan a vivir una vida corrompida en una nación, los cielos se cierran y dejó de llover y empezó a haber hambre en la nación. Y entonces en, en ese tiempo el Señor levantó un Elías, levantó un profeta. Y levantó a un profeta que fue a decir, "Acab, tenés que, tenés que... Mirá, el Señor dice que se va a cerrar los cielos y no va a llover. Y dejó de llover y, y vino Acab y le dijo a Elías, Elías, ¿por qué nos trajiste esta maldición a nuestra nación? Porque desde que dijiste que no va a llover, no llovió, no está lloviendo. Mira, Acab, yo no soy el responsable. El responsable eres tú y tu familia, le dijo. Porque ustedes están adorando a otros dioses. Ustedes han corrompido el altar santo del Señor y han cambiado sus vidas. Y entonces se les cerraron las puertas, se les cerraron los cielos. Y entonces ahí Elías, ¿se acuerdan ahí la, la guerra de altares que hubo contra los profetas de Baal? Los 450. Y, y vino Elías y le dijo: pongan, pongan, pongan su leña, invoquen a su Dios. ¿Y saben, ¿Y saben qué es lo que fue confrontado en ese tiempo? Dice que Baal era el Dios que le traía la lluvia y que le daba la prosperidad de la tierra. Era el Dios de la fertilidad. ¿Y saben qué fue confrontado en ese tiempo? Ese Dios falso de la fertilidad fue confrontado. Y todo lo que nosotros levantemos como Dios va a ser confrontado por el Señor. Todo lo que yo levante y diga, este es mi ídolo, este es mi Dios, ¿sabes qué? Tiene fecha de vencimiento. Porque Dios te ama tanto y no lo hace porque es un Dios malo, sino porque te ama. Y porque te ama, te va a hacer pasar por sequedad. Y porque te ama, eh, te va a pedir a Isaac. Y porque te ama, vas va a dejar de dar fruto porque va a ser confrontado la falsa adoración a ese Dios falso y en ese y sabes qué, a, a, mí, me, a mí me da gusto ya con los años vos te vas dando cuenta los procesos de la gente y, y cuando viene gente y me dice estoy pasando esto pastor y yo digo ah, algo está siendo confrontado en esta persona porque ya dejás de ver en lo natural y dejás de, da, de, de ver y decir uy, y tenerle lástima a la gente sí, porque lo natural es tener lástima a la gente que está viviendo procesos pero en el espíritu vos decís ay Dios porque es un Dios que trata como padres a sus hijos, tiene que disciplinarlos y tiene que hacerlos pasar por una pequeña prueba porque esa prueba cuando salgan aprobados va a traer un mayor peso de gloria entonces, cuando viene la prueba a los hijos de Dios, yo digo, gloria a Dios, porque algo está siendo confrontado, porque algo tiene que ser restaurado, porque algo, algo no estaba bien que, que el Señor va a corregir. Y cuando Dios lo hace a su manera es mucho mejor que cuando uno lo hace a su manera, ¿verdad? Entonces, eh, y, y digo, Señor, gracias. ¿Y saben qué? Cada vez que hay una prueba, ¿saben por qué les digo? Porque yo he... He sido pasado por tantas pruebas y yo creo que seguiré siendo pasado por pruebas, porque esa prueba lo único que trae es más amor por el Señor, ¿sí? ¿Sabías eso? Las pruebas traen más amor y más devoción por el Señor. ¿Y qué pasó en el pueblo de Israel? Vino sequedad, sequía y Elías dijo, bueno, ahora yo les voy a mostrar quién es el verdadero Dios y preparó el altar, dice que un altar que estaba destruido, y él empezó a arreglar el altar del Señor, le echó agua y le, y, y le dijo, échele más agua, más agua, y el agua, uno sabe que cuando hay agua no se puede prender nada, no cuando hay agua, ni una leña. Y, y ahí fue cuando Elías dijo, el Señor, que caiga fuego del cielo. ¿De dónde vino el fuego? ¿Qué preparó Elías? El altar. ¿Preparó el altar? Y yo creo que es un tiempo de preparar nuestro altar. Y una de las cosas que ustedes están haciendo como, como congregación, como iglesia, como hijos de Dios, ustedes están preparando el altar. No se impacienten por el fuego, porque el fuego viene del Señor. Sí, el Señor va a empezar a encender corazones. Va a empezar a encender esta ciudad. Porque el movimiento que está habiendo es un movimiento de Dios para la ciudad. No es un movimiento de hombres. Lo único que hacemos los hombres es preparar un lugar. Preparamos un lugar. Nos juntamos a orar. Nos juntamos y nos pedimos perdón. Nos juntamos a arrepentirnos por el Señor, por los pecados. Y ahí el Señor, ¿qué hace? Desciende fuego eh, pero ese fuego tiene que mantenerse encendido yo hace 20 años que conozco al Señor y nunca, di, nunca puedo llegar a decir ay yo en, cuando tenía el primer amor era mucho mejor que ahora y, y una de las cosas que yo pude ver que es el fuego del primer amor el primer amor significa ¿quién es el único amor? El primer amor, ¿sí? ¿Quién es el único? ¿Sí? Es, es el fuego que tengo por mi primer amor. ¿Quién es mi primer amor? Cristo. Y ese fuego que vos tenés por Cristo nunca, nunca se va a apagar con el tiempo. El tiempo no va a apagar el fuego. ¿Sí? Las decepciones que sientas por la gente. Porque, sabes qué? En este transcurso de la vida cristiana, ¿cuántas veces no nos no hemos decepcionado de gente? ¿Cuánta gente está decepcionada de líderes, de pastores? Y hay algo tan, tan del diablo que cuando echa a un líder se siente resentida los hijos de Dios. Y hay muchos que no se pueden ni levantar ni no se levantan más. ¿Y saben qué? Ese fuego del primer amor no se va a apagar en los hijos de Dios ni en los pastores. Ese fuego se va a Mirá, todo lo que el Señor inició y encendió no se va a apagar nunca. Vamos a mantener este fuego y, y la pasión que vos estás teniendo ahora va a ir en aumento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sin la pasión, no tengas miedo. Yo una de las cosas que tuve cuando comencé en Cristo, tenía 17 años, yo tenía miedo. Porque yo me acuerdo que estaba acá y pasaba el llamado y veía a uno que estaba ahí quebrantado, ¡oh! llorando. Y, y yo después preguntaba, ¿qué le pasó a él? Porque uno no entendía. No, es que cayó en pecado, me decían. Era el músico, cayó en pecado. Ah, yo decía, sí, no, a este le pasa siempre, decían. Ah. wow Señor, líbrame, decía, líbrame. Líbrame, Señor, de que se apague esa pasión por vos. Líbrame y, y, y cada vez buscaba más Y no condeno a los que caen en pecado Sino que digo Señor no quiero que se me apague Ese fuego que siento por vos ahora Y era tan diligente en el Señor y, y una de las cosas que tenemos que tener es diligencia para buscar al Señor Diligencia para buscarlo a Él Para no dejar de orar, no dejar de leer la palabra No dejar de congregarse, no dejar de compartir a Cristo ¿Hace cuánto que no hablas de Cristo? ¿sabes? Una de las cosas que pasa, una de las cosas que enciende en el corazón de una persona es cuando alguien habla de su amado. ¿Quién, ¿Quién no habla bien de su esposa o de su esposo en este lugar? ¿Sí? O de sus hijos. Y cuando más hablas de esa persona, más, más pasión ¿sí? se, se empieza a, a generar en nuestros corazones y eso es lo que en nosotros tiene que haber yo cada vez que hablo con una persona hablo de la pasión que tengo por Cristo y es como cuando empiezo a hablar de Cristo empiezo a hablar un montón de cosas que digo Señor no sé de dónde saqué estas palabras pero salen del depósito del Espíritu que todo lo que leí durante estos años nada se pierde porque hay un depósito dentro de nosotros ¿sabías? no sé a cuánto les cuesta Dice, no, no me pregunten el personaje porque yo me olvido. No importa si no lo sabés responder en una pregunta y respuesta. No importa. Espadeo bíblico, no importa. Pero cuando venga el tiempo necesario donde el Señor quiere usar todo lo que vos lees de la palabra y todos los tiempos que tenés de intimidad, el Espíritu va a sacar las palabras que están depositadas adentro tuyo para hablar lo que Dios quiere que hablemos. Sí, el Espíritu es el que intercede, el Espíritu es el que va a orar, el Espíritu es el que va a hablar a través de nosotros, es el Señor a través, somos instrumentos de Él. ¿Sabes cuántas veces preparo un montón de predicaciones y nunca hablo lo que tengo escrito? Porque es el Espíritu, lo que Él quiera, lo, el ambiente que Él generó es lo que Él necesita que se hable. Entonces, ¿qué tiene que haber en nosotros? Una pasión. Y, y quiero hablar de esto, fíjate. Juan 3, 29. Y segunda de Corintios 11: 1 y 2 el gozo por escuchar ¿sí? porque una de las cosas que mantiene la pasión y el fuego encendido en nuestras vidas es, es el gozo y la alegría de siempre querer escuchar a Dios ¿Qué es lo que mantiene el fuego encendido querer escuchar a Dios querer escuchar su voz Juan 3.29, el que tiene a la novia es el novio. Pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. ¿Eh? Esa es la alegría que me inunda. La alegría que inundaba a Juan. Dice que Juan era el amigo del novio. ¿Y quién era el novio? Jesús y dice que a Juan lo seguían las multitudes porque su ministerio era exitoso pero vino Cristo y todas las multitudes dejaron de seguirlo a Juan y fueron a Cristo ¿sabes qué? va a parecer como una de las cosas que, que muchas veces nos pasa a los pastores ¿Sí? acá a, al pastor Manuel no pero ah, es cuando uno, uno ve y dice, cuando la multitud deja de, de mirar, ¿sí? La multitud deja de mirar tu ministerio. Cuando la multitud deja de, de seguirte, ¿sí? Deja de amarte. Y cuando empiezan a seguir los, el movimiento del Señor, ¿sí? Fíjate lo que le pasó a Juan. Juan, las multitudes lo seguían, pero vino el novio y la multitud se empezó a enamorar de quién. Del Señor. Y sabés que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer como pastores es que no se enamoren, ¿sí? en, en un sentido figurado, si ¿sí? del pastor... Una de las cosas que los pastores tenemos que hacer es que la gente no se enamore del ministerio del pastor, ni de la unción del pastor, ni de lo que tiene el pastor, sino que la gente se tiene que enamorar de Cristo. ¿Y sabes qué le pasó a Juan cuando vino Cristo y la gente empezó a mirar a Cristo y dejó de mirarlo a Él? Juan que dijo, tengo alegría, tengo tanto gozo de escucharlo y de que todos lo están escuchando y lo están siguiendo. ¿Sabes que en este tiempo se va a levantar una generación que va a dejar de seguir un ministerio? Va a dejar de seguir a un hombre y va a empezar a seguir la voz del amado, la voz de Jesús. Y esto en este tiempo es lo que nos tiene que pasar a nosotros. ¿Sabes por qué cuánta gente, tanta gente decepcionada por los pastores que caen? ¿Por qué? Porque están mirando con ojos naturales y están siguiéndolo a Él. Y han dejado de seguir a Cristo y siguieron al ministerio del hombre. El hombre te va a fallar. Y yo siempre le digo a la gente, yo te voy a fallar. Te voy a fallar. Porque una de las cosas que yo tengo miedo es cuando la gente me dice, pastor, me encanta su iglesia. Es mejor su iglesia, me gusta usted como predica porque es mejor, usted predica mejor que mi pastor, porque allá ya no me tratan bien y acá me tratan mejor. Esa gente es peligrosa. Yo no sé si hay gente así acá, que solamente se mueve cuando lo tratan bien en un lugar. ¿Sabes qué? No seguimos y no estamos en una iglesia porque nos tratan bien o no sino que vamos a una iglesia por la voluntad y por el plan que el Señor tiene en ese lugar y lo que el Señor quiere con vos en esa iglesia. Dejamos de ser cristianos emocionales porque un día me voy a levantar medio cruzado ¿sí? y me van a saludar. Hola, pastor, ¿cómo estás? Y voy a estar tan preocupado por cosas y que capaz no te voy a saludar. Y van a empezar a decir, ay, el pastor no me saludó. No, sí, ya no es como antes, porque antes era tan lindo todo. Entonces uno empieza a seguir un lugar por cómo lo tratan a uno y no empieza a decir, yo estoy en ese lugar porque el Señor tiene un plan con esa congregación y, yo, y, y quiere que yo esté en ese lugar porque hay un plan eterno y no es por mí. Y dejamos de mirarnos a nosotros y empezamos a mirar a Cristo y una de las maneras que no se va a apagar nunca el fuego de la pasión de tu corazón es cuando empieces a escuchar la voz del novio. Cuando seas una persona concentrada en solamente en Cristo. Y sabes que cuando empiezas a mirar y a concentrarte en Cristo y a alegrarte. Dice Juan decía, y yo me alegraba por escucharlo. ¿Qué es lo que te está alegrando en este tiempo? ¿Qué es lo que te trae alegría en la vida en este tiempo? ¿Es escucharlo a Él o es satisfacer tus necesidades? No vivimos para satisfacer nuestras necesidades. Vivimos para satisfacer la voluntad del Padre en la tierra. Busca mi reino y todas tus necesidades van a ser suplidas. Deja de ser como los que no tienen a Cristo que se preocupa por satisfacerse a ellos. Y si un día tu pastor o tu pastora o un líder de la iglesia te trató mal, ¿vas a decir, ya no es de Dios que, estén a, que esté ahí porque me trataron mal? ¿O vas a decir, ah, Señor, vos me tenés acá porque hay un plan hermoso y sé que a mis pastores estarán preocupados, voy a orar por ellos? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces las relaciones se desgastan. Se desgastan. Hoy te puedo amar. ¿Sí? En la emoción te puedo amar. Pero con el tiempo se puede desgastar. Nosotros como iglesia y como hijos de Dios estamos unidos por las relaciones del espíritu y no por relaciones naturales. ¿Sabés cuánta gente se cambia de iglesia e iglesia por, por emocionalismo? Ay, ahora llegué, el nuevo lo tratan bien. Obviamente, si soy nuevo en un lugar, me van a tratar bien. Pero con el tiempo ya no voy a ser el nuevo, voy a ser el viejo. Ya no te van a tratar como el nuevo. Entonces vos tenés que estar porque vos Dios tiene un plan con vos en un lugar. ¿Y sabés qué? Este fuego que hay en tu corazón no se tiene que apagar porque vos estás escuchando la voz de Dios. Sí, el fuego del altar de tu corazón nunca se va a apagar cuando vos estés con una disposición de escucharlo solamente a Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? A mí me encanta. Yo apenas entré a este lugar, apenas entré, me sentí quebrantado por el Señor. Porque hay una pasión por Jesús. No hay una pasión por un ministerio. ¿Qué me importa el ministerio? ¿Qué me importa un liderazgo si no voy a tenerlo a Cristo? ¿Qué me importa liderar gente si, si no voy a amar a Cristo? ¿Saben cuántos líderes haciendo cosas en la carne? Predicando en la carne, haciendo cosas del mundo. Porque no tienen a Cristo, pero pueden hacer y ejercer un liderazgo, ¿sí? Cuántos pastores pueden predicar en la carne. Podemos predicar en la carne porque se nos hace fácil predicar. Porque cuántas predicaciones tiene un pastor en el año, más de mil. Se vuelve como es algo, ¿cómo se dice? Rutinario, ¿Ya es un trabajo? Y yo siempre cuando voy a hablar, cuando voy a predicar, digo, tengo un montón de predicaciones que puedo dar. Pero digo, Señor, ¿cuál es? ¿Qué es lo que querés que hable en ese lugar? ¿Cuál es la voz que vos estás hablando? Y eso es lo que nosotros los hijos de Dios tenemos que hacer. Es seguir la voz de Jesús en todo momento. Y cuando soy una persona apasionada por la voz de Cristo, el fuego del corazón nunca se va a apagar. Porque yo voy a seguir, no voy a seguir con los ojos naturales, sino que con, con los oídos espirituales, voy a seguirlo a mi amado. Yo solamente lo voy a seguir a él. Y se va a mandar una macana y voy a decir, te perdono y que el Señor te restaure, pero yo amo a Cristo. ¿Por qué se ha apagado el fuego de muchos? Porque dejaron de escuchar. La voz de Dios. Empezaron a seguir a la voz de los hombres. Y esta es una iglesia que va a seguir y yo declaro en esta congregación y declaro en esta región, ¿sí? En esta región. ¿Qué te parece si oramos por esta región, sí? Todos juntos. Señor, oramos por esta región, por el Quindío. Que se levanten muchos hijos, muchos hijos que solamente siguen tu voz solamente sigue en tu voz que nunca se va a apagar el fuego del primer amor y vuelve a encender Señor el fuego del primer amor Señor que caiga ese fuego santo y que empiece a avivar los corazones oramos por los pródigos que están lejos oramos por los que han caído oramos Señor por aquellos que dejaron de tener pasión por ti Jesús en el nombre de Jesús Oh. Segunda de Corintios 11 dice Ojalá me soportarais un poco de insensatez Y en verdad me soportáis Porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios Pues os desposé a un esposo Para presentaros, presentaros como virgen pura a Cristo El trabajo de Pablo era que la gente sea una enamorada de Jesús. Y nuestro trabajo pastoral y líderes es que la gente se enamore de Cristo. Es levantar una generación apasionada. Nuestro trabajo es que se enamoren del novio. Que la novia se enamore del novio. El amor por él va a hacer que haya gente encendida constantemente. Los ojos puestos en Él va a hacer que la gente nunca se apague la pasión que tenía ¿sí? esa primera vez que conoció a Cristo. Ese es nuestro trabajo en este tiempo, enfocarnos en Él. Y en el 3 dice, pero, pero, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados a la sincera fidelidad a Cristo, dice esta, esta versión. Y otra versión dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes o vuestros sentidos sean desviados de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Una de las cosas que hace la serpiente es seducir, es hechizar, encantar. ¿Y qué quiere hacer la serpiente con los hijos de Dios? Los quiere hechizar, los quiere encantar, quiere seducirlos y quiere sacar a los hijos de Dios del propósito de Dios. Porque dice, me temo que así como a Eva... Sus sentidos. ¿Sí? ¿Sabe? Esa palabra sentido significa propósito. En el original, en el hebreo. Me temo que la serpiente quiere sacarlos del propósito. Y el propósito es la devoción, la sinceridad y la devoción por Cristo. Y una de las trampas que el enemigo quiere hacer a los hijos de Dios es sacarnos de la devoción. Sí, por Jesús Nuestro primer propósito como hijos de Dios Es tener devoción por Cristo No me interesa una persona que, que predique lindo Y no tenga devoción por Cristo No me interesa una persona que hable bonito O que tenga, o que tenga un espíritu de liderazgo ¿De qué vale si no tiene devoción por Cristo? ¿De qué vale si, si su vida no diga Mi propósito es tener devoción por Cristo? Porque ¿sabes que Eso es peligroso Porque ese líder va a seducir a mucha gente Y con el tiempo puede caer Y mucha gente va a ser decepcionada El diablo mata de una Toma a uno, seduce a muchos Y por eso puede voltear a tantos Necesitamos ser, antes de ser líderes, antes de tener un puesto, necesitamos ser gente apasionada por Cristo. ¿Cuánta gente apasionada por Cristo hay en este lugar? Eh, que la serpiente, la, la astucia de la serpiente no nos seduzca nunca a sacar nuestra devoción por Cristo. Que no nos distraiga de Cristo porque este mundo está diseñado Sí, hay, hay, una, hay un libro, el de Bob Sor, ¿sí? no sé si lo nombro bien, que habla, y esto me, me impactó tanto cuando dijo, este mundo está diseñado para sacarnos de los tiempos de intimidad con el Señor. Es eso, tu trabajo está diseñado para sacarte de los tiempos de intimidad. Todo, todo en este mundo está hecho para sacarnos de Dios. Para sacarnos del propósito. ¿Por qué nacimos? ¿Para qué nacimos? Para amarlo a Él. Si no me encuentro con Él, pierdo el propósito de la vida. Cuando una persona pierde el propósito. Cuando pierde de vista a Cristo. Cuando un cristiano... Deja de tener devoción por el Señor. Está a un paso, si es que ya no está, está a un paso de perder el propósito eterno de Dios. Familia, si no tenés pasión, si no hay fuego, empecé a poner la leña. si no hay fuego a decir no pero yo no siento lo que ellos sienten y yo te entiendo te entiendo porque no es algo que se pueda generar el fuego no se genera el fuego no es algo natural si, si yo tengo fuego de Dios si vos tenés fuego de Dios no es algo que vos originaste esa llama esa llama vino del cielo lo que yo genero es eu, empiezo a poner las ganas ¿sí? Señor, levanto mis manos, no siento nada Pero por algo estoy acá Sí Bueno, todas en eso, lo hago Vamos Cierra. Sí, la leña Estoy poniendo la leña Cierran los ojos, bueno, cerramos los ojos ¿Hay que agarrar una bandera? La agarro, aunque me dé vergüenza Yo pongo la leña No siento nada, Señor Todavía bueno, me arrodillo, qué sé yo Pero poné la leña, vas a ver ¿Hay oración a las... ¿A qué hora? A las 5 Ni siento ir a la oración una pérdida de tiempo Siento que es eso Pero voy, vamos ¿Qué hay en ese lugar? Algo tiene que haber Y vengo Yo pongo la leña Me dicen que hay que leer Apocalipsis Y encima que me da miedo Dicen algunos, ¿no? Vamos, voy ahí con la pastora, no sé qué locura le agarró a la pastora de leer Apocalipsis y nos quiere dar miedo a todo. Dice, Pero vamos, yo le hago caso a la pastora que, que algo va... Empecé a poner la leña. Poné la leña. Eh, vos poné la leña. Que el Señor va a mandar fuego. Eh, que el Señor te va a encender y cuando Él te encienda, wow, nada va a parar la devoción por Cristo. ¿Saben qué? Es algo tan llenador. Amar a Cristo, tan llenado. Yo, cuando entré a ese lugar, yo quería como que tirarme a una, a una pileta, a una piscina. A un... Es como que me quería tirar y quiero estar ahí. Y quiero estar, ¿no, ¿No te pasa? Que solo quiero estar ahí. Y como pastores, muchas veces tenemos que estar preocupados sí, a ver, y tenemos que mirar a ver quién adora, quién no adora, quién se siente bien, quién no se siente bien. Una de las cosas yo le dije a Dios, Dios, yo me sentía bien cuando éramos pequeñitos. Porque sabía que éramos dos, tres, cuatro, gloria a Dios, me tiraba ahí, adoraba, sabía quiénes eran, los conocía. Pero empieza a venir gente y vos te empezás a preocupar. Y, y, y muchas veces empezamos la atención, uy, quién adora, quién no adora, y tenemos que ir, vamos, el Señor te. Eh, vamos. y tenemos que animar. Pero, y le dije al Señor, Señor, no quiero perder mi enfoque de la adoración hacia ti. Y sí, por cuidar gente y encima gente terca algunas veces gracias a Dios acá no hay gente terca están en Chile y en Argentina gente dura que no aprende ya se cambió de iglesia iglesias alguno Señor no quiero perder mi devoción por algo que me va a hacer perder el tiempo y le pido eso al Señor y yo cada vez que voy a una congregación cada vez que me meto me meto en adoración 20 años de cristiano mi devoción nunca tiene que bajar mi expectativa de lo que Dios va a hacer ¿cuántos tienen expectativa todos los días de lo que Dios va a hacer? no podemos perder expectativa porque cuando perdimos expectativa es porque la serpiente nos distrajo y no le demos lugar a la serpiente no le demos lugar a las distracciones y te doy estos versículos y quiero ministrar orar esto Génesis 3, 6. Y ustedes saben cuál es. Cuando la serpiente tentó a Eva. Y yo oro para que tengas discernimiento y puedas saber cuándo la serpiente está ahí rondando. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno, vio los deseos de la carne y que era agradable los deseos de los ojos, ¿sí? agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, la vanagloria de la vida. Dio también a su marido, que estaba con ella y comió. Tres cosas que, el enemigo, que, que Satanás siempre tienta, no sé si alguna vez escuchaste esto, que es con el deseo de los ojos, ¿sí? lo que tus ojos ven, una de las cosas que Satanás empieza a sacarte la devoción por Cristo es por lo que tus ojos están viendo. ¿sí? ¿Qué estás viendo? ¿Pornografía? ¿Mucha tele? ¿Muchas seriales? Y empieza a apagar el fuego ¿sí? de, nuestra, de, de nuestra pasión por él. Mucho fútbol. Cuando juega la selección, no, es santo. Mentira. Deseo de la carne. ¿Sí? El deseo de la carne, ¿sabes qué es? Es lo que me da satisfacción. Es lo que me satisface. Ay, no, en la iglesia hace mucho calor. Esta este iglesia, esta congregación, sí, es un lujo. Hay congregaciones que hace calor. No, como voy a la iglesia hay mucho calor en ese lugar. Mejor me quedo acá. Tengo un tremendo sillón. Tengo aire acondicionado. Deseo de la carne. No, estoy recansado. Tengo que tomar un micro y tengo que ca caminar. No, mejor me quedo acá. Deseo de la carne. La carne que quiere. Satisfacción. No, la iglesia queda muy lejos. Ay, mejor lo escucho por internet. Deseo de la carne. Satisfacción. La, todo lo que sea para tu carne ¿sí? deseable y te saque de, de la pasión o la devoción por Cristo ¿eh? la serpiente está ahí rondando ¿sí? estar atento hoy tengo que ir a jugar al fútbol con mis amigos no puedo ir a la iglesia tengo que ir con mi novia mi novia me dijo que tenemos que juntarnos a las 10 de la mañana y no quiere ir a la iglesia o mi novio no, las chicas novio dice deseo de la carne porque mi novio dice no, que a la iglesia no quiere ir que si, si me quieres llevar a la iglesia no puedo estar más con vos, no pastores, ¿sabes qué? hay un chico que me gusta tanto que no quiere venir a la iglesia pero yo lo amo tanto sé que es el hombre de mi vida me voy a tener que cambiar a una iglesia que, que sea a la tarde deseo de la carne eh, cosas tan tan prácticas, ¿no? Y la vanagloria de la vida. Primera de Juan 2, 15 al 17. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne. ¿Sí? ¿Está ahí, no? Ah, no. Pasión de la carne. Pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Wow! ¡Wow! Sabes qué? Somos gente que hacemos cosas para la eternidad. Y yo quiero, quiero orar por vos en este tiempo, en esta mañana, que todo lo que hagas sea algo eterno. ¿Sí? Que nada sea pasajero en la vida. ¿Sí? que nada. Trabaja por la eternidad. Da tu vida para la eternidad. Desgastate para la eternidad. Da tu dinero para la eternidad. Pero sabes que es eterno. Sabes que no se pierde. Sabes que trae retribución. Sabes que es algo maravilloso y que tu corazón va a estar lleno de gozo. Te invito a que te pongas de pie y oramos por eso eterno y, y y orar por ese amor eterno. Tu amor eterno es Cristo. Señor, y oro por, porque en este tiempo toda la leña. Mira, yo siento esto: que hay gente que ha estado poniendo leña, 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 leña. Y, y, y le he estado pidiendo a Dios: Señor, enciende mi corazón. Enciende, enciende, enciende mi vida. Mirá, el Señor, va, va, el Señor está mirando todo, todo el esfuerzo. Aunque no es, na, no es esfuerzo, todo lo que hacemos por el Señor es, es agradable. Pero, pero para muchos es esfuerzo todavía. Y todo ese esfuerzo que estás haciendo por el Señor va a ser encendido con un, con un fuego santo. Un fuego santo va a ser encendido. La pasión, cómo te estás moviendo para el Señor lo que estás dando para el Señor el tiempo que estás invirtiendo en el Señor es leña, es leña, es leña oh Espíritu Santo enciende enciende esta generación aún más, aún más un fuego que va en aumento un fuego que va a descender del cielo y que va a, a, a provocar un incendio enorme para esta ciudad y para esta nación en el nombre de Jesús oh fuego, fuego, fuego fuego que va a santificar, que va a purificar todo, todo en ti en el nombre de Jesús Oh, se enciende la pasión por Jesús y hey, ese fuego va, va a empezar a consumir todo deseo, deseo que, que es pasajero, el deseo de los ojos, toda vanagloria de esta vida va a ser consumido y solo el fuego del Señor puede Apagar y consumir todo lo que es de este mundo, nada lo puedes hacer con tu fuerza, nada, nada, nada puedes detenerlo con tus fuerzas en el nombre de Jesús. Enciende esta generación, Señor. Hay muchos, muchos que te están mirando, muchos ojos y van a ver la pasión en ti, y muchos van a ser alcanzados por ese fuego. Que el Señor va a depositar en ti En el nombre de Jesús Veo leña Leña que has estado poniendo Con mucho esfuerzo Aunque no sentías Muchas veces eh, El Señor toma en cuenta Esa leña que estás poniendo en el altar En el nombre de Jesús oh. Somos Encendidos en estos últimos tiempos Donde el amor de muchos se quiere enfriar Viene respuesta del cielo para tu vida Viene respuesta, respuesta del Señor Oh, en el nombre de Jesús Enciende, Señor, enciende los corazones Quita todo velo, Señor, de los ojos Y vas a empezar a ver la belleza de Jesús una pasión tan grande por Él va a ser encendido Que nada lo va a parar, nada va a apagar Ni esas aguas, ni las muchas aguas Van a apagar el amor que, que sientes por Jesús Ni los muchos problemas, ni las necesidades Van a apagar ese amor por Cristo oh. Y aunque vengan tormentas Nada se va a apagar, nada, nada Señor, consume, consume, consume todas estas ofrendas. Este holocausto, Señor, en este lugar. En una restauración en el altar de familias en este lugar. Restauración del altar. Y de la pasión por Jesús. Y los músicos van a ser encendidos cada vez más. Pero también los que no... No tocan instrumentos. Van a ser adoradores apasionados por el Señor. Tanta pasión. Tanta pasión, Señor. Hey. Más, 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 más. Más de tu presencia. Más, más, más. Oh, Espíritu Santo. Más, más, más. Y el fuego no se va a apagar. Le decía a los levitas El fuego no se va a apagar Ese fuego no se va a apagar Nada te va a distraer Y lloro contra toda distracción Que se ha levantado en este lugar Toda distracción, todo cansancio En el nombre de Jesús oh, Una de las cosas que apagan el fuego Es la distracción El cansancio, el agotamiento oh, Espíritu Santo Más, más, más Más, más, más del Señor Sobre tu vida, más oh. Tiene un entendimiento De la adoración al Señor Tiene un entendimiento mayor Otro nivel de entendimiento De entender las cosas del Espíritu Toda vanagloria, toda vanagloria Es consumida, toda arrogancia De la vida, toda arrogancia Va a ser consumido Por el fuego del Señor Oh, todo deseo que no viene del Señor El fuego lo consume Para que los deseos sean purificados Y oro por los líderes de este lugar Por los que están trabajando Que si hay deseos que no son puros Sean purificados los deseos